0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt. Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um eine aktuelle Studie des Digitalverbandes Bitkom. Nach einer Umfrage unter deutschen Unternehmen beziffert sie den jährlichen Schaden durch Cyberangriffe auf Unternehmen auf 206 Milliarden Euro. Das ist im dritten Jahr in Folge ein Schaden über 200 Milliarden Euro, sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst bei der Vorstellung der Studie am 1. September 2023 in Berlin.
1: Die Wahrnehmung bei den deutschen Unternehmen zum Thema Cyberkriminalität ist deutlich gestiegen. Drei Viertel der Unternehmen, genau sind es 72 Prozent, dann sind es die Unternehmen, die von Industriespionage, von Datendiebstahl und von Sabotage betroffen sind. Acht Prozent vermuten, dass sie betroffen sind. Da ist immer eine Dunkelziffer dabei, weil man das nicht so ganz genau ermitteln kann. Spionage hat ja auch die Idee, nicht unbedingt sofort ermittelt zu werden. Man möchte ja, dass es unbekannt im Unternehmen weiterläuft, dass man die Daten schön weiter abziehen kann. Das ist etwas zurückgegangen, das war ein Jahr vorher bei 84% und bei 9% Dunkelziffer. Und ein möglicher Grund ist, dass die Unternehmen wahrscheinlich deutlich besser vorbereitet sind auf diese Angriffe, die da kommen. Der Schaden bei 206 Milliarden hat ein hohes Niveau, über 200 Milliarden, ist eine sehr hohe Zahl. Gleichzeitig, und das ist die Wahrnehmung und auch die Feststellung der deutschen Unternehmen ist, dass das organisierte Verbrechen ganz stark übernimmt. Es ist ein organisiertes Geschäftsmodell geworden im Bereich der Kriminalität mit Arbeitsteilung die massiv auf die Unternehmen sich einschießt. Die deutschen Unternehmen reagieren, die Investitionsbereitschaft in Cybersicherheit ist deutlich gestiegen, in deutlichen Prozentzahlen von vormals 9 von den Ausgaben des IT-Betriebs auf 14 des IT-Betriebs. Das ist eine gute Botschaft, dass man langsam wahrnimmt, dass Cybersicherheit, das Absichern von IT- und Telekommunikationsprozessen wichtig ist und dass man sich wirklich schützen muss. Und der Appell an die Unternehmen ist natürlich, das noch weiter zu tun, denn mit 14 Prozent durchschnittlichen Ausgaben für Cybersicherheit liegen wir doch unter dem empfohlenen Durchschnitt, den wir als Bitkom empfehlen, der liegt bei 20 Prozent.
0: Bei der Vorstellung der Studie vertrat Sinan Seelen, Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die Behörden. Die Ergebnisse der aktuellen Bitkom-Studie fügten sich nahtlos in die Lageeinschätzung der Behörden ein. Die Grenzen zwischen organisierter Kriminalität und staatlich gesteuerten Akteuren seien fließend. Angriffe gäbe es sowohl auf politische Institutionen wie die Wirtschaft, von spezialisierten kleinen Tech-Unternehmen bis hin zu Großkonzernen. Auch Forschungseinrichtungen seien betroffen, warnte Sinan Seelen.
2: Wir sehen, dass gerade staatlich gesteuerte Cyberangriffskampagnen professioneller, aggressiver und agiler vorgehen. Konkret geht es um häufige und schnelle Wechsel der verwendeten Infrastruktur, Nutzung von Verschleierungsnetzwerken, Erlangung strategischer Zugänge in Netzwerke und vor allem einen langen Atem, das es gerade angerissen worden soll, heißen, ein vorsichtiges und langfristiges Agieren unter dem Radar der betroffenen Netzwerke, um unerkannt zu bleiben."
0: Die Gegner hätten einen langen Atem und gingen immer aggressiver, professioneller und agiler vor, konstatierte Seelen. Laut der Studie konnten 46 Prozent der betroffenen Unternehmen Angriffe nach Russland zurückverfolgen und 42 Prozent nach China. Das sei eine deutlich steigende Tendenz im Vergleich zum Vorjahr. Seelen erläuterte weitere Tendenzen.
2: Wir sehen auch Antiforensikmaßnahmen unter Manipulation von Logfiles und Deaktivierung von Protokollierungs- und Sicherheitsmaßnahmen in Opfersystemen sowie die Verwendung von Zero-Day-Exploits. Dies im Blick, finde ich, die Aussage mancher, dass Angriffe nicht stattgefunden haben oder erfolglos waren, manchmal verfrüht, mitunter auch gewagt. Was uns besonders Sorge bereitet, ist, dass die Kampagnen an verschiedenen Punkten in der Supply Chain ansetzen und bei Dienstleistern und Partnern der Primärziele ansetzen, um wertvolle Zugänge zu sensible Kommunikation und Daten zu erlangen. Die Einordnung der Akteure ist dabei fließend. Wir beobachten das auch, dass hier eine Professionalisierung stattfindet. Wir gehen aber auch davon aus, dass sich staatliche Akteure krimineller Gruppierungen bedienen, die in ihrem Zugriffsraum lange Zeit gewirkt haben, um Angriffsaktivitäten noch professioneller auszuschatten auszusetzen. Angriffsaktivitäten von Cybercrime-Gruppierungen werden geduldet oder befürwortet. Das ist ein Trend, den wir durchaus in dem einen oder anderen Land beobachten.
0: Die Umfrage von Bitkom erreichte 1000 Unternehmen aller Branchen mit mindestens zehn Beschäftigten und einem Jahresumsatz von einer Million Euro und wurde Mitte 2023 durchgeführt. Der Umfrage zufolge erfolgten die Angriffe auf die Wirtschaft zunehmend digital. Und Cyberattacken machen den Großteil des Schadens aus, erläuterte Wintergerst.
1: Dagegen geht der physische Angriff, also die physischen Datencloud-Themen, doch deutlich zurück. Cyberattacken sind insgesamt für 72 Prozent aller Angriffe und des gesamten Schadens zuständig, damit bei 148 Milliarden Euro werden. Das ist ein ganz großer Betrag nur durch die Cyberattacken. Digitale Angriffe, das wissen Sie, lassen sich von jedem Zeitpunkt, von jedem Ort der Welt aus ausführen. Das macht natürlich auch für die Strafverfolgungsbehörden oder für diejenigen, die Aufklärung machen, das Leben besonders schwer. Denn wenn China und auch Russland die Hauptangriffsvektoren werden, dann ist natürlich die Zusammenarbeit mit diesen Ländern auch besonders schwierig in der Kooperation. Denn Aufklärung im Cyberraum braucht doch immer Kooperation und Zusammenarbeit.
0: Alle Unternehmen müssten ihre IT-Sicherheit steigern, mahnte Wintergerst. Im vergangenen Jahr waren laut Studie 70 Prozent der Unternehmen von Diebstahl sensibler Daten betroffen oder vermutlich betroffen, ein Anstieg um sieben Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. 61 Prozent beklagten das Ausspähen digitaler Kommunikation sowie die digitale Sabotage von Systemen oder Betriebsabläufen. Tendenziell rückgängig seien dagegen analoge Angriffe. Zugleich müsse die Kooperation zwischen Wirtschaft und Sicherheitsbehörden weiter ausgebaut werden, um Angriffe zu verhindern und Täter zu ermitteln, sagte der Bitkom-Präsident.
1: Geld an einen reicht nicht, es ist auch Mindset, denn es ist immer nur 50 Prozent Technik. Die anderen 50 Prozent sitzen vor dem Computer. Auch die Leute müssen geschult werden, denn das Infiltrieren durch Menschen, die dann möglicherweise Fehlerprogramme ausführen und das auch bewusst tun, ist ebenso hoch, denn Mitarbeiter können auch manipulieren, wenn sie entsprechend instruiert sind. Behörden müssen allerdings auch mehr drin. denn da ist die Kooperation wichtig, die Kooperation von Unternehmen und mittlerweile auch Wissenschaft und von den Behörden ist ganz wichtig, um Aufklärung in den Fällen selber herbeizuführen. Und das ist wichtig, damit die Bekämpfung wirklich hier besser vorankommt und manchmal ist das noch ein bisschen ein Hemmschuh, denn die Angreifer orientieren sich nicht an den deutschen föderalen Strukturen. Die interessieren sich daran, ihre Angriffe gut auszuführen und den Schaden herbeizuführen, denn der Schaden der Unternehmen ist der Profit der
0: Angreifer. In diesem Zusammenhang begrüßte er die vom Bundestag vorgesehene Meldepflicht für Cyberattacken, die noch in diesem Jahr beschlossen werden soll.
1: Denn die Meldepflicht ermöglicht zumindest, dass man einen repräsentativen Blick auf die gesamte Wirtschaft, auf die Fälle, die vorkommen, auf Muster, die dahinter liegen. Das ist ganz, ganz wichtig zu erkennen. Und gleichzeitig muss man trotzdem Imagearbeit bei den Unternehmen machen, dass die Meldepflicht gut ist, dass es jetzt nichts Schlechtes ist. Und diese Kooperation muss deutlich verbessert werden, denn in der Cyberkriminalität, in der digitalen Welt, da ist ja das Grundprinzip der Angriffe anders. In der physischen Welt geht es darum, viele Muster zu zeigen, vielleicht große Raketensysteme zu haben, wie Krieg beispielsweise. In der Cyberwelt ist es ja unbekannt. Manchmal lässt man die Sachen ja ganz lange liegen, um viele Daten abzuziehen. Das heißt, diese Muster müssen erkannt werden. Das geht nur über Kooperation.
0: Der Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz fürchtet durch die Meldepflicht auch kein Übermaß an Informationen für seine Behörde und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI. Sinan Seelen sagte,
2: Natürlich ist das der richtige Weg. Wir brauchen im Endeffekt eine Sensibilisierung. Das geht nur, wenn das Hand in Hand auch mit dem entsprechenden rechtlichen Setting vonstatten geht. Ob das ausreichen wird, weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Aber ganz ehrlich, ich bin froh um jede Meldung, die wir erhalten, gemeinsam mit unseren Kollegen vom BSI, weil uns das im Endeffekt unser Blick schärft und der Punkt, der gerade angesprochen wurde, hier auch ein Stück weit institutionalisiert wird, nämlich die Kooperation, der Austausch. Und von daher nochmal, ich bin froh um jede Meldung, die wir erhalten und die die Kollegen vom BSI erhalten.
0: Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte aktuell vor Cyberangriffen chinesischer Hackergruppen gewarnt, die sich gegen kleine und mittlere Unternehmen sowie Heimnetzwerke in Privathaushalten richten. Bei den Attacken würden Endgeräte wie Router oder Drucker und Smart-Home-Geräte in wachsender Anzahl durch Cyberangreifer übernommen und durch die Gruppierungen gegen staatliche und politische Stellen genutzt. Das Bundesamt rät, immer die neuesten Sicherheitsupdates zu installieren und ältere Geräte, die von den Herstellern nicht mehr unterstützt werden, auszutauschen. Bei den Cyberattacken gehe es oft um Phishing, den Angriff auf Passwörter sowie die Infizierung mit Schadsoftware. Deutlich angestiegen sind laut dem Bitkom-Bericht auch Schäden durch Ransomware, von denen rund ein Viertel der Unternehmen berichteten. Vor einem Jahr waren es nur 12%. Zum materiellen Schaden käme auch der Image Schaden bei Kunden oder Lieferanten und die negative Medienberichterstattung hinzu, wie ein Drittel der Unternehmen berichteten. Ebenso viele beklagten den Ausfall, Diebstahl oder die Schädigung von Informations- und Produktionssystemen oder Betriebsabläufen. In diesem Zusammenhang warnten beide Experten davor, bei verschlüsselten Systemen an die Erpresser zu zahlen. Der Datenschlüssel bringe nämlich keine Garantie, dass danach die Systeme wieder fehlerfrei laufen.
2: Das Zahlen von Erpressungsgeldern führt nicht dazu, dass dieser Angriff dann auch sich erledigt hat. Das ist auch ein Faktor, den man immer mit berücksichtigen muss.
0: Alle diese kriminellen Aktivitäten im digitalen Raum könnten zum Festhalten am Papier verleiten. Doch das bringt keine höhere Sicherheit und sei teuer, meinte Bitkom-Präsident Wintergerst.
1: Ein Zustand der halben Digitalisierung, dem wir uns gerade befinden, ist eigentlich der gefährlichste. Weil eine nicht professionalisiert ausgebaute, beispielsweise Verwaltungsdigitalisierung, bietet auch immer wieder eine ganz breite Fläche für Angriffe. Denn der Hacker geht immer dort rein, oder der Angriff geht dort rein, wo die schwächste Stelle ist. Und mit einer halben Digitalisierung können Sie davon ausgehen, dass wir viele solcher Stellen haben. Deswegen ist ja unser Aufruf, die Verwaltungsdigitalisierung massiv voranzutreiben, zu professionalisieren und alle Bürgerservices auch wirklich digital umzustellen. Neben dem Punkt, dass es aus unserer Sicht sehr viel Kosten spart.
0: Das war die heutige Folge mit der Bitkom-Studie zur Cyberkriminalität 2023. Tschüss, sagt Susanne Harmsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.